0: 青兰志怪之砍头游戏。话说隆庆六年的一天晚上，玉县富商杜如生的第四房夫人柳烟正要入寝，杜如生的书童阿旺来说，杜如生棋瘾犯了，要找他下棋。到了杜如生的书房后，柳烟开始和杜如生下棋，阿旺则回到偏房休息。一盏茶的功夫，杜如生败下阵来。柳烟问该如何处置，杜如生说：“还是老规矩，输了就砍头。”原来这杜如生和柳烟下棋的时候，喜欢玩这个砍头游戏，用毛笔蘸水在脖子上划一下，就算砍头了。于是柳烟拿来毛笔，在杜如生的脖梗上划了一下。然而诡异的事情发生了，杜如生的脑袋竟然掉落下来。柳烟一声惨叫，当即昏了过去。玉县知县王天旺接到报案，连夜带了十几个衙役捕快赶到杜宅。他仔细端详杜如生头颅和脖子上的断口，只见那断口平滑完整，于是判断是利器所伤。他向苏醒了的柳烟询问案发经过，柳烟颤声把事情经过说了一遍。王天旺听完十分疑惑：杜如生的伤口明明是利刃所砍，毛笔怎能杀人？可柳烟坚称书房里只有自己和杜如生。王天旺询问阿旺，阿旺说，出京时杜如生的弟弟杜如林到访，杜如生在书房里招待他。二京后，杜如林喝醉了酒，他把杜如林搀扶回房休息，然后折回书房。这时，杜如生仍无睡意，吩咐他去请四夫人来下棋。四夫人来到后，他就睡觉去了。直到后来听见惨叫之声，他才匆匆赶到现场。待众人离去，王天旺陷入了沉思。这柳烟是看着杜如生死的，她的嫌疑最大。可一个弱女子，怎能有力气把人的脑袋如此干净利落的砍下来呢？呆立片刻，王天旺命人掌灯，然后趴在地上再次查看现场。突然，他的嘴角露出了一丝笑意，并用手指在地面捻起了一段草茎。这草茎长仅一寸，两端的断口光滑平整，分明被利器切过。王天旺忙带人来到了马厩，在马槽下找到一把带血的铡刀。还有一件血衣，血衣是杜家的养马人何正的衣服。这个人奇丑无比，却养得一手好马。三年前，他被杜如生招揽回家。调查后，王天旺发现何正是化名，此人真名叫郑重阳，是柳烟出嫁前的情郎，两个人青梅竹马。可柳烟十六岁那年，父亲突然重病，杜如生答应出钱救治，但条件是让柳烟做他的小妾。为了救爹爹的命，柳烟嫁入了杜家。郑重阳忘不了柳烟，于是自毁容貌，进入杜府。择日，王天旺升堂审理此案。郑重阳、柳烟大呼冤枉，但王天旺认为铁证如山，命大刑伺候。严刑之下，郑重阳和柳烟双,双双在认罪书上画了押。于是，王天旺判决郑重阳和柳烟通奸，合谋杀死了杜如生，处死刑。同年六月，新皇登基，举国庆贺，死刑一律暂缓一年。第二年，王天旺因破案有功，被调往外地，由吕长廷接任玉县知县。到任后，吕长廷遍阅案卷，看到杜如生遇害案后，心下起疑。若是郑重阳和柳烟合谋杀死了杜如生，柳烟何必大声喊叫引来他人？柳烟想掩饰的话，随便找个理由都比用毛笔杀人更能让人信服。为什么他却偏偏选这个理由？吕长廷当即决定夜审郑重阳和柳烟。据柳烟说，杜如生对他一直疼爱有加，所以尽管他知道郑重阳进到杜宅，也一直严守礼教。杜如生的脑袋的确是他无意用毛笔画掉的。当时书房内只有他和杜如生，绝无外人进来。这下轮到吕长亭糊涂了。两天后，吕长廷造访杜甫，此时，杜家的家业已全部交给杜如林打理。简单寒暄后，吕长廷提出想见见阿旺。杜如林说：“阿旺去年回家省亲途中被土匪绑架，音信全无，不知生死。”回到县衙，吕长亭再次陷入困境。这杜如生是怎么被杀的呢？杜如林回房时，杜如生好端端的。按理，杜如林不可能是凶手。阿旺请柳烟过来后，并没有进去伺候。阿旺也不可能是凶手。如果柳烟是被冤枉的，那凶手是谁？藏身何处？吕长亭想得头痛欲裂。突然听到窗外传来一阵锣鼓声，一问才知，一年一度的城隍庙会开始了。他换过衣服，决定去逛逛庙会。城隍庙人头攒动，热闹非凡。戏台前很多人在看《三打祝家庄》，祝家大公子祝龙被李逵从床底下揪了出来。李逵大喝一声，板斧一挥，祝龙的脑袋顿时就飞了出去。猛然间，吕长亭一拍脑袋，喃喃自语道：“怪不得，原来如此。”几日后，吕长廷重新审理杜如生一案，还把审案的地点安排在了城隍庙前的戏台上。同时，他还请来了县上几个德高望重的长者过来陪审，杜如林也在其中。一切就绪后，吕长廷开门见山道：“郑重阳不是真凶，因为杜如生被杀那晚，他压根儿就没出过马厩。”言毕，杜甫的仆人马六上台作证。他说：“郑重阳被招致杜甫后，没几天就驯服了几匹异域的烈马。”后来有人说郑重阳有一本家传的养马秘籍，于是他动了偷书的心思。就在杜如生被杀那晚，他一直在郑重阳屋外潜伏，但郑重阳一直没有离开房间，他也只得作罢。离开时，他还在门口撒了一地的钉子。抓捕郑重阳的捕快也证实，郑重阳的脚没事倒是他们被钉子扎破了脚。陪审的一位长者问：“那既然如此，真凶是谁呢？”吕长亭一拍手，一个戏班子从戏台后鱼贯而出，《三打祝家庄》再次上演。李逵板斧一挥，祝龙脑袋落地。可眉头的祝龙伸手一摸，找到掉在地上的脑袋，提起来往脖子上一放一拧，居然又站了起来。这时，扮演祝龙的武生把衣领往下一拉，原来他的脑袋缩在衣领里，衣领上装了个套筒，掉在地上的假人头刚好可以套进套筒，一摁机关就能掉落。很快，好戏再次开演，可画面却完全变了。一男子端坐椅子上，一女子手握毛笔画过男子脖梗，随即一个脑袋掉落在地。女子惊昏过去，无头尸体却顶破套筒，长出心头，站起身，从床下拖出个昏迷了的和自己十分相像的人来，然后拿过铡刀，作势砍在昏迷人的脖梗上。戏演到这儿就结束了。看戏的人们心中一片雪亮。床下那人就是杜如生，被毛笔画掉脑袋的就是凶手杜如林。接着，吕长亭长叹一声道。三年前，有人找到戏班子，重金求学绝技砍头戏和口技。如果我所料不差，杜如林那晚到访，用药把杜如生放倒，拖到床下，然后假装醉酒，让阿旺搀扶回房，制造不在现场的假象，再趁夜回到书房，假扮杜如生和柳烟下棋，用砍头游戏吓昏柳烟，最后砍了杜如生的脑袋。嫁祸给了郑重阳。杜如林听后虽然脸色惨白，但仍拼命反驳。这时，戏台上出现了一个人。杜如林见之如见鬼魅，道：“阿旺，你没死。”然后一声哀叹，说：“吕长亭说的对，阿旺是他买通的帮凶，也是他派人杀人灭口的。”之后，衙役给杜如林戴上枷锁。这时，阿旺突然扑通一声跪倒在吕长亭面前，落泪道：“多谢大人为在下报了杀兄之仇。”杜如林吃了一惊，问：“你不是阿旺？”吕长亭呵呵一笑：“阿旺走时多时，我早猜到他被你杀人灭口，所以效仿你的法子，也演了出戏。这是阿旺的孪生兄弟阿贵。”杜如林被收押后，吕长亭看下了郑重阳和柳烟，心情瞬间沉重起来。当初他们因为严刑逼供，手足被残废，后半生注定凄凉。